0: I dag skal vi snakke om å være misjonær, der det er forbudt å drive misjon. Eksperten vår er Perit, som i mange år, sin familie, har bodd og arbeidet i et land der misjon omfattes av mange restriksjoner og kristne blir forfulgt. Og generalen skal komme en helt fersk rapport fra Indonesia, landet i verden med flest muslimer. Velkommen til podkasten Ottosen og General. Velkommen til podkasten vår, Perit. Tusen takk. Vi skal straks finne ut litt mer, mer om deg, men vi må sjekke linja til Indonesia, for vi prøver jo noe nytt i dag. Da. Det er Skype, og Øyvind Åsland, generalsekretær i Norsk Utviklingsmissjonssamband, kan du høre oss?
1: Vi gjør det klart og tydelig.
0: Teknologien fungerer. Hvordan strålende, hvordan er formen over der? det går rykter
1: om altså, det. Det hører jo med til en god tur sånn som det her, å ha litt magetrøbbel underveis og sånn og det er jo for så mitt upp i nå uten at vi trenger gå noe mer i detalj om det. Men ellers så er det en strålende tur altså, med flott land å besøke og en fantastisk fin generalforsamling for World Evangelical Alliance som er hovedgrunnen til at jeg reiste på denne turen nå.
0: Men vi eh, hopper tilbake til, til deg, Berit, eh, mm -hmm. og jeg har lyst til å begynne av deg med å si at du de siste 14 årene så har du bodd utenfor Norge i 12 år, mm -hmm. I, og også da opp og til i tre ulike land. Eh, Vad var det som fikk eh, deg og familien til å forlate det jeg vil tro var et ganske sånn, trygt og trivelig liv i Norge?
2: Ja, altså vi eh, reiste jo egentlig ut for å gjøre noe annet i ett år. Ja. Eh, og dette var jo i 2005. Ja. Eh, vi hadde brukt eh, de ti årene da, fra 20 til 30, til å gjøre litt sånn, eh, gjøre ferdig studier, eh, få fire barn. Eh, vi reiste litt, flyttet litt rundt i Norge, og så landet vi til slutt i min hjemby. Eh, kjøpte et stort gammelt hus, pusset opp, og mannen min etablerte seg med legepraksis, og allt lå egentlig litt sånn til rette for et trygt og godt liv da.
0: Ja, for det å bli misjonærer, det var det ikke noe dere hadde snakket veldig om i, i disse årene? Nei,
2: det var det ikke, og det var litt sånn når vi da satt der og tänkte at oi, nå har vi, vi har gjort alle disse tingene, og så skal vi, skal vi bare sitte her og surfe inn de neste 35 årene til pensjonistleværelsen, ja. Ehm um, och jag tänker ju alltså det man ju se si att det hade ju helt säkert varit ett väldigt bra liv det och. Men vi kände lite på en driv där mot att göra något annat, men tänkte då i utgångspunkte ett år.
0: Så detta var mer sån eventyllist sån i första omgång.
2: Ja, det det vill jag se. Si. Så och jag anledningen. Jag tog en master då. O tänkte at uh, her er det en mulighet til å skrive en masteroppgave i et annet land, og ta det som et der grunnlag for å gjøre dette lille eventyret vårt. Da.
0: Og så blev det Kenya?
2: Da ble det Kenya. Da tok jeg kontakt med rektor på den norske skolen i Kenya, og spurte om jeg kunne komme. Og jeg valgte jo tema utifra det at jeg ønsket å reise dit. Uh, komme dit, og ble veldig fort ønsket velkommen og Ta med familien din, og barna kan gå på skolen här og være her et år. Og, og det så... vi
0: da kan se si, så folk skjønner det, er jo at da kom du veldig tett på NLMs missionsarbeid. For i Kenya, så er den norske skolen samme sted hvor, misjon... hvor mange missionærer bor, og hvor mange missionærer er på besøk i Nairobi.
2: Ja, altså vi fick ett helt fantastisk år. Vi kom dit og ble tatt godt imot, og vi kjøpte oss en bil, så vi kjørte jo rundt i hele Östafrika på det året och besökte omtrent alle bemannade missionsstationer till NLM. Ja. Eh och se arbete på när 12. Och det vi uppdagat då, det är ju lite rart för att vi har ju bägge vuxit upp i NLM-församlingar och sett mycket lysbilder på möten upp genom från missionsarbete ute. Och det vi uppdagat då, det var ju det att missionsarbetet ute är jo och väldigt mycket annorlunda.
0: Ja, for dere tenkte nesten litt sånn at skal man bli misjonær, som om man være forkynneren.
2: Mm, ja, vi tänkte. litt sånn. Ja. Men når vi kom ut og så det, så så vi at realiteten er ikke sånn.
0: Det går an å till til med leger og folk som er i ferd med å bli lærere og sånne <laughs> Ja, ja.
2: <laughs> så, så når vi drog hjem etter det ene året i Kenya, så var vi veldig sikre på at nå drar vi hjem for å nærmest selge det vi eier, og så returnere til Østafrika.
0: Ja, for da skulle dere tilbake dit, det var det som var planen. Eller det, var drømmen, plan,
2: det var planen vår. Ja. ja.
0: <laughs> Men så ble det Mongolia. Ja. Hvorfor det?
2: Ja, nei, det er litt interessant, fordi vi var ikke, hadde ikke vært veldig lenge hjemme før mannen min da oppdaget det at NLM søkte en lege til å lede et helseprosjekt, mm. som da gikk ut på å videreutdanne leger i Vestmongolia. Ja. Ja. Og han tente veldig på det, det var en oppgave han så på som veldig spennende, og som han kunne tenke seg. Så han presenterte jo dette her for meg da, ja. mens jeg var litt sånn i palmesus og sol og varme og sånn. Så. For det er litt
0: forskjell på Kenya og Mongolia. Det så, er jo det.
2: Ja. det. Og med en gang, når dette ble lansert hjemme i stua vår, så tenkte jeg jo det at, uff, Mongolia, det er kaldt, er det ikke det? Altså jeg klarte å plassere det på kartet i hvert fall,
0: du har jo hatt mange år i Kenya, Øyvind. Hvis du hadde fått beskjed rett før dro om du heller kun ta Mongolia, hadde du liksom tatt det med fatning?
1: Jeg håper jo det, men nei, Kenya er jo et fantastisk land. Og, men vi kom jo faktisk hjem i 2005, det var da Berit familien kom ut, som vi rakk ikke å få være sammen der. Men det är en utrolig fin og fascinerende historie som Berit forteller, och det illustrerer jo at veien inn til misjonærtjeneste kan ju være ulik for folk, og det er jo noe av det jeg så fint med det som Berit forteller, at det illustrerer en måte som kanskje ikke er så vanlig, men det er jo kjempeflott å, å på.
2: Mm -hmm. Vi tänker ju lite nu att vi gjorde teftfamiljen del år för teftfamilje blev en realitet. Ja, mm -hmm. ja för nå är det
0: ju har du varit sån faktiskt få flera att det vært sånn, faktisk, flere, at de har varit på teftfamilje, mm -hmm. varit i Nairobi med hela familjen i tre månader och så är det ju flera som har mm. rest ut som utsändningar efterpå. Mm. Men hur var det då i Mongolia och komma dit med med fire barn och starta i, i det livet det började där?
2: Altså, vi, vi syntes vi var veldig modige da, som sa ja til en treårskontrakt i Mongolia, um, og kom dit og opplevde det at Mongolia er et godt sted å være det også. Mm, ja. uh, og, og vi kjente jo det at der var det bruk for oss. Vi fikk spennende arbeidsoppgave, begge to, etter hvert. Uh, jeg fikk jobbe i det vi kaller sosialprosjektet, mens da mannen min jobbet i helseprosjektet, og Barn av stortivdes på skolen, eh, vardagen eh, rullet. Ja. Ja.
0: Og dere savnet ikke allt for mye den kenianske varme?
2: Nej Nej. For det er kaldt
0: i Mongolia, det er ikke det å legge på det.
2: Det er det. Det er en lang vinter som er kald. Ja. Eh, men så er det jo mye positivt med landet også. Du, det er fritt og åpent, du kan reise mye på tur... Du lærer deg å sette pris på gråtoner og bruntoner, og se at det er noe vakkert i det også. Ja. ja.
0: <laughs> Men så var det altså der en god stund. Eh, mange år?
2: Fem år ble det. Fem år. Ja.
0: Og så gikk det rett over i misjonærtjeneste i et såkalt sensitivt land. Ja. Var det en stor overgang? Altså er det veldig stor forskjell på det å jobbe i Mongolia hvor man kan være veldig åpen om at man er kristen og så flytte til ett annet sted hvor, hvor man må ha en lavere profil.
2: Ja, jeg vil jo si at det var en stor overgang. Ja. Eh, spesielt kanskje dette her med forventninger mm. eh, og, og hva man kan si, hva man ikke kan si, eh, hvor går grensene? Nå var det jo sånn at når vi kom til dette landet så tok vi heller ikke over etter noen andre. så sånn at vi, vi fikk ikke overført kunnskap og informasjon fra, fra noen som hadde vært der og visste dette her. Så vi kom dit og måtte finne litt ut av det selv.
0: Og dere var de eneste utsendingene fra NLM to å begynne med, hvertfall?
2: Ja, og vi var ja. de eneste norske. Altså vi,
0: I hele byen dere bodde i? hele landet, egentlig. hele landet, ja. Ja. Uh, Og så må vi se si en ting til da, for å få presentert deg skikkelig. Nå jobber du i NLM med utgangspunkt i Norge uh, for å følge opp utsendinger, følge opp misjonsarbeid flere steder i verden. Er det en slags sånn forlengelse av misjonærtjenesten, slik du opplever det?
2: Jeg tenker jo det. Ja. det. Det er det. Og veldig, veldig, veldig kjekt å kunne fortsette det arbeidet uh, som har vært en del av livet nå i mange, mange år.
0: Og da har du fått sett enda mer, nylig tilbake fra Nordafrika.
2: Ja, nå har jeg vært på en ti-dagers tur i Nordafrika. Det er ett nytt uh, område for meg. Mm. Uh, veldig spennende å, å, å se det. Uh, noen likhetstrekk med det jeg har erfart selv i forhold til det å jobbe i ett lukka land, hvor ja. du ikke kan være helt åpen. Uh, flott å se utsendingene våre, treffe de, Eh, se at de har det bra eh, og en ting som overrasket meg litt ja. eller eh, som jeg ikke var klar over det er jo hvor få kristne det faktisk er i dette området
0: ja, det kanskje litt flere faktisk der hvor det var
2: ja eh i hvert fall det inntrykket jeg fikk. Nå er jo disse tallene veldig usikre, da, og du hører både veldig, veldig få og litt flere. Men
0: og det er jo litt av utfordringen når vi snakker om sensitivt arbeid også, fordi at uh, kristne må da, i større eller mindre grad gå under jorden, hvis man kan si det sånn. Mm. Men vi skal bli mer kjent med misjonærerfaringene dine og snakke mer om det å, det å drive uh, misjonen der hvor misjonen er forbudt, men vi pleier alltid å ta en liten runde da, på hva som har skjedd siden sist, og vi må sjekke også hva som egentlig foregår i Indonesia, Øyvind. Um, har ja. vi møtt alle misjonærene våre? Har det vært en del av jobben nå?
1: Ja, vi begynte jo turen med å stikke innom noen av deg, ja. et par familier som vi fikk uh, møte, som er en del av det sensitive arbeidet det er men det var en kempupplevelse att träffa dig, höra lite om hur sen vardagsliv fungerar och alla möjliga spännande människor där träffas och stora i arbete generellt och en del utmaningar senföljande. Så det var det var viktigt för mig då tänker jag att få möta några och få lite sån första hand kunskap till oss där de eh driver. Det. Men Så det var sier, interessant.
0: Men du ser at det er sensitivt arbeid. Uh, kan ikke si litt mer om det? For Indonesia er jo egentlig et litt sånn blandingsland når det gjelder hvor sensitivt det er egentlig.
1: Ja, Indonesia er jo et uh, spennende land på den måten der. Og det er, jo, uh, det er jo fullt lovlig å være kristen her. Og det er mange uh, kristne, og de har det i sitt uh, pass att är kristne där står det vilken religion du tillhör så det är lov det. Problemet är visst du vill skifte religion då. fra ja. ifrån att muslim till att bli kristen, då är det alle möjliga slags byråkratiska problem och det relationella problemen där med familj och vänner och allt det där. Och majoriteten här är ju verkliga muslimer som du sa det är ju det land i världen med med flest muslimer.
0: Ja, det betyr vel at det er, tror det er over 200 millioner, så det er jo litt av tall, og litt av land med tanke på størrelse.
1: Stemmer det. Og med jobber i en relativt lite folkegruppe, i et lite, et avgrenset område med sånn cirka 3,5 million mennesker, og, og det er nok regnet for et av de områdene der det er der det aller tøffest å konvertere fra islam til kristentru. Ja. Og det er jo en av grunnen til at vi havnet der, at med vi visste det, og her er det virkelig behov for å forkynne evangeliet, som vi ser det.
0: For Indonesia er vel også et land hvor det finns egentlig ganske store kirker og store områder hvor det er mange kristne, og så er det stedet hvor vi gjerne vil snakke om at de minst nådde bor.
1: Ja, nå befinner vi i Jakarta, hovedstaden i Indonesia, som ligger på øya Java. Det er jo, Indonesia er jo tusenvis av øye, og Java er jo en det de store. I, I den byen som jeg er i nå, så, så er det i, i stor Jakarta, så er det borte i 30 millioner mennesker. Det er et av verdens aller største byområder. Så turen fra flyplass til hotell og konferansested tog tre timer. En tur som uten kø ville tatt i underkant av Så her er det mye trafik og mye menneske.
0: Du er jo ganske bereist, Berit. Har du vært i Indonesia noen gang? Ja,
2: det har jeg faktisk
0: gå sätt på missionsarbete eller sånn, mer sån ferie.
2: Det var eh, en ferie ja. på Bali. Ja.
0: Iffaligt på Bali, vet du. Det det fint ut det. Det var väldigt fint. Jag har varit där
2: på kurs en gång och faktiskt. Ja. Och så på Bali.
0: Men du nämnde berett Nordafrika att du akkurat hade varit där. Ehm vad syns du var, var mest flott med att besöka misjonærene vi har i Nordafrika, som jo er det ferskeste missionslandet vi har i, i NLM.
2: Jeg synes det var väldigt flott å se at de har kommet seg så godt på plass. Mm. At de har en vardag som de trives i. Og ikke minst at barna, vi har ju familier der med barn, at de har kommet godt i gang på skole og i sin hverdag. Det tänker jeg er et viktig grundlag.
0: Absolut. og det... Är väl ett slikt att huvud arbetet i i Nordafrika som där är väldigt mange sensitiva land det handlar väl också om att rätt och sätt bli känd med människor och då måste man ju få till en vardag för att kunna bli uppfattad som något annat än turister som bara är på genomresa. Mm. Det er... Men du Espen, är det lov att
1: bryta in här ifrån Indonesien eller?
0: Ja ja, det är vanskligt att stoppa dig når du sitter så långt borta.
1: Ja, det er det. Og det, det. siden sist så er det noen som har fortalt meg at du har vært ganske travel du er. Og det, det er ganske... har vel litt med det som jeg snakket om på en episode av podcasten vår. Homoterapi er vel et viktig stikkord. Nå får du oppdatera meg litt på hva det er på
0: med. Ja, det har varit uh, ganske intenst en uh, uke nå, etter at uh, først av VGTV kom med den lanseringen av sin uh, dokumentar om homoterapi, uh, som jo er det begrepet de bruker, eller så snakker man jo om reorientering eller konversjonsterapi, eller litt, for, uh, litt forskjellige. Og så var jag faktiskt for første gang i mitt liv på høring i Stortinget, i den så såkalte familie- og kulturkomiteen så var det da høring om eh, ny politik for eh, LHBTQ+, gruppen. Det er da Arbeiderpartiet og Miljøpartiet i som eh, også da, som en del av det, vil ha forby, for, forbud mot homoterapi. Og så har det vært i et par TV-debatter og, og litt sånn. Og jeg er egentlig litt, litt lei fordi... Eh, jeg synes, uh, det er ganske plagsomt at uh, når man går inn i disse debattene, så er det vanskelig å få fram nyanser. Og så er det mange som tror at uh, det jeg er opptatt av, er liksom å tråkke på homofil eller trykke ned homofil eller angripe homofile. Og, og det har jeg vel ikke lyst Nei. Men uh, sånn er det. Jeg... Uh, er egentlig ikke så veldig, veldig redd for et forbud. Det spørs hvordan du utformen, så det blir interessant å se. Det er vel i december Stortinget skal stemme over dette. Men det jeg er mest redd for, akkurat nå, det er at du får et forbud hvor det å rett og bare si i sjelesorg at man mener homofilt samlev er galt, og at rammen for seksuelle samliv er ekteskap mellom mann og kvinne. Skal vi gå videre til enda viktigere ting? Det finnes flere milliarder mennesker som aldri har hørt det kristne budskapet, og en stor utfordring er at mange av de bor på steder i verden hvor misjon er forbudt. Er det likevel greit å drive misjon der? Det er altså vårt hovedtema. Dette har du tenkt gjennom, Berit, for du har jo tenkt at du var misjonær nettopp i et sånt land hvor det egentlig ikke er lov å drive misjon. Eh, hvorfor tenkte du at det, det var greit å, å reise?
2: Ja, nå er det jo ikke sånn at vi sniker oss hemmelig inn i et land og driver med en masse ting som myndighetene ikke ville likt.
0: Synes du jeg var litt tabloid i, i introduksjonen? Kanskje en liten smule. Ja, ja ok. Nej, för det är viktig. Det är viktigt. Ni är ganska öppna trots allt om ganska mycket av ja. det ni gör.
2: Väldigt mycket av det vi har varit med på. Alltså vi har ju gjort en jobb. Vi har haft arbetstillatelse och visum genom en fullt offentlig jobb som vi har gjort. Ja. Mannen min som lege och jag som leder av ett firma. Ja.
0: Men samtidig så är det ting ni är har kunnet si, som for eksempel at uh, det har en slags relasjon da, til uh, NLM.
2: Ja, den linken har vi ikke flagget veldig høyt. Nei. Nei. Men det er mange muligheter for å... Jeg tenker jo arbeidsplassene er jo en helt uh, enorm arena for mm. relasjonsbygging. Uh, arbeidsplassen, du tilbringer jo så mange timer der hver eneste dag. Ja. Uh, og de relasjonene du får der er de disse naturlige relasjonene.
0: Eh. Og så er det ikke forbudt for det å, å være kristne. Altså det er ikke der myndighetene på en måte setter en grense.
2: Nej. altså de forventer jo nesten at vi som kommer fra Vesten er kristne.
0: Ja. ja. Så hva er da det myndighetene i størst grad legger restriksjoner ned mot? Eh, jeg
2: tenker... Det er jo dette du aldrig vet da, når ja. du er i et sånt land. Du vet ikke hvor de grensene går. Eh, og vi valgte nok en linje hvor vi ikke utfordret de i veldig stor grad. Altså jeg er jo kristen, det er jo en del av meg, og det tar jeg med mig om jeg går på jobb, eller om jeg er ute og treffer venner. Eh, og de samtalene jeg har med mine kollegor, mine venner, de legger jo ikke myndighetene seg oppi. Men Nei. det er klart, hvis jeg går ut med kampanjer, eller flagger noe veldig høyt og tydelig, så ville de kanskje reagert.
0: Så hvis du hadde stått et eller annet sted utenfor et kjøpsenter, og delt ut bibler eller nytestamenter eller noe sånt, så ja. kan det enda ikke ha blitt sju år. Ja, det det hade
2: ikke blitt sju år. Nei.
0: Nei. Du, Øyvind, till til selve denne saken... Noen vil jo si at ø, hvorfor ikke la folk være i fred når myndighetene sier vi vill ikke ha mission her. Vi, vi vil ikke at kristne skal for eksempel ø, dele ut nytestamenter eller drive møtekampanjer. Det er masse restriksjoner mot alt den, den type ting. Kan ikke vi da si ok, det, vi respekterer det?
1: Nej, vi kan jo ikke det. Det er... Men mener jo at vi har ett budskap som alle mennesker må få sjansen til å høre. Og derfor så er det rett og slett umulig for oss å ikke gjøre det i alle områder. Det er noe som helst slags mulighet å få gjort det. Det er jo viktig det som Berit understreker. Det vi driver jo, mener vi selv, på en veldig etisk forsvarlig måte. Dere kommer in i ett land annet, en skikkelig god jobb, har få hemmeligheter men dermed altså gjennom livet vårt og gjennom de relasjonene og dermed kan få bruke ordensk og forkynne evangeliet sånn at mennesket kan få en sjanse til å høre evangeliet. Og så driver vi jo indoktrinering heller, så det, det er jo det å legge frem budskap på en måte som forhåpentligvis kan være forståelig, både gjennom ord og, og gjerning. Og så er det jo opp folk å avgjøre hva de vil, vil gjøre med det. Så jeg, jeg ser ikke at det er noe uforsvarlig med det egentlig i det hele tatt. Og hvis du skal bruke en sånn bibelsk språkbruk på det, så, så handler det jo egentlig om å lyde Gud mer enn menneske.
0: Ja, det er og hvis vi bruker noe helt annet enn en bibelsk begrunnelse, så kan vi jo si at det handler om religionsfrihet, og det er en menneskerettighet. som når land i verden rett og slett prøver å hindre alle former for misjon, for det er jo noen som gjør det, så er det ingen tvil om at de bryter menneskerettigheten.
1: Nei, og det er jo veldig viktig å undersøke det, at i, i det väldigt många såna land som är skeptisk mot kristen mission så gäller det samma för andra religiösa yttringar som de som myndigheterna upplever som en trussel mot ja kanske sin egen makt eller mot ro och fred i landet eller ett land där som det brukas som som begrundelse det, sånn at det er jo ikke bare som att det är ju inte bara de som rammas av det är inte alla i alla
0: Uh, jeg har forresten tatt med meg et uh, ganske fersk nummer av utsyn. Jeg holder det til med opp sånn, så de som ser på, på denne podcasten kan uh, få det med sig. Der mission er ulovlig, uh, heter eller står det på forsiden, og det var altså et nummer som egentlig handler om det vi snakker om nå. Og jeg kunne tenkt meg å gå litt videre, og når vi har dig Berit, på plass, og du er jo ekspert på dette, som har jobbet såpass mange år, i denne virkeligheten så kunne jeg tenkt meg å spørre hvordan det egentlig er å leve som en kristen, og egentlig tenke, i hvert fall delvis, at jeg er misjonær. Hvordan er det å, å leve i et slikt land? Hva, hva, er, hva er vanskeligst? Var du redd noen gang, for eksempel, for myndigheten eller for at noe skulle skje?
2: Det handler jo først og fremst om å få en vardag som fungerer. Ja. Uh, og det er klart det, vi gikk jo ikke rundt og var redde hele tiden, altså det, da ville jo ikke hverdagen ha fungert, og da kunne vi ikke ha vært der
0: Nei, for det var der, du har jo allerede fortalt du dro til Kenya med fire barn og så har, fikk du enda ett ja. så fem barnsfamilie mm. i et sensitivt område, da, da må man trives, ellers ja. så går det ikke når ja. man skal bo der år etter år ja.
2: så, Og det gjorde vi ja. Vi hadde det veldig fint og vi fikk jo mange venner og jeg hadde en hverdag som var, var veldig bra. Ja. Men, men selvsagt...
0: Men det hentet, eller kunne det skje at du var redd eller litt sånn usikker på hva som skulle
2: tror nok vi kjente det mer. Altså når vi forlot landet hver gang vi reiste ut, så ja. kjente vi det at åh, når vi satt på flyet, så kunde vi på en måte senke skuldrene. Nå, nå trenger vi ikke tänka tenke at noen kanskje... Er det noen som følger med oss? Är vi overvåket... Hvorfor er den personen alltid der? Eller? Altså, sånne ting som vi egentlig ikke tenkte over i hverdagen, men som vi kjente når vi da var på vei ut.
0: For jeg husker jeg var på besøk hos dere for en del år siden, og da fikk jeg litt sånn tydelige instruksjoner når du kommer på flygplassen. Pass på at du har kamerabrikken din ute av kamera. Ja. Pass på att du har flyttet bildene dine litt. Og, eh, det var ganske mye man skulle huske på.
2: Ja, da. og sånn, sant? vi har jo opplevd å bli tatt til siden på flyplassen når vi reiser ut, ikke sant? Hvor de vil se gjennom bildene dine, se gjennom kontaktene dine på telefonen. Ja. Vi har hatt politi på døra for å se på om vi har pass og oppholdslatelse og alt dette i orden, slik at du går hele tiden og, og vet at noen følger med. Mm. Eh, og, det, og det er sånn det er. Det er kulturnåelig, egentlig. At de skal vite mest mulig om alle som bor i ett hvert nabolag. Eh, ja.
0: Og som møtte ganske mange... Kristne. Ja, människor som ett har blivit vännerres som mm. som upplevde kanske ända större problemer fördi de var kristne. En där gjorde.
2: Ja, det är ganske speciellt att ha vänner som inte sant både har sittit i fängelse som har mistit kontakt med familjen som har blivit jagd fra hus och hem och kanske mistit jobben fördi de de tror. Mm. Eh, ja.
0: Men var det også noe av det som gjorde det meningsfullt å være der, at, at det å kunne støtte og hjelpe og si, backe disse kristne, at det var noe dere hadde mulighet til Ja, og
2: jeg, jeg tror jo at vår, altså jeg vet jo ikke, jeg får jo av og til spørsmål, er det noen frukter fra arbeidet deres? Ja. Eh, og det er klart, det er jo veldig vanskelig å, å si, og det er jo ikke alltid at vi ser det selv. Mm. Men det vi tänkte var kanske den störste rollen vi hade där det var ju att vara en medvandrer för de som var kristna. det är första generationskristne det är ju också et land hvor det er väldigt få utlänningar. Ja. Eh det är inte många. Och de stoler på oss för att de vet att vi ikke har någon med myndigheten att göra. Men att stole på varandra det är inte så enkelt för det där har de også upplevt väldigt mange at det er folk som er utsendt fra myndighetene for å spionere og for å angi.
0: Ja, for hvis dere gikk på en kristen gudstjeneste, jeg vet jo at det ikke var så veldig mye av det, og samtidig så husker jeg at jeg var med dere en gang på en, mm. på en gudstjeneste, men da var det dere forberedt på at her er myndighetene på plass, her er noen spanere, hvis vi kan bruke det uttrykket, kanskje da, som skal rapportere og passe på at det ikke skjer noe galt.
2: Mm. Det er noen få registrerte kirker, Mm. og de har lov til å drive den aktiviteten som de rapporterer in og som myndighetene følger med på utover det så er alt uregistrert og under uh, bakken kan du si da mm. så vi kunne ikke delta regelmessig på selv i en registrert kirke men vi var noen ganger blant annet
0: når du var der ja det var en ekstra service <laughs> til meg
2: men da var det sånn med, med altså da måtte vi prøve å ikke gjøre så mye av oss ja,
0: for det må jo være ganske spesielt å bo i et sånt land med mange barn. Og dere kan nesten ikke gå på gudstjeneste. Dere kan selvfølgelig ikke reise på bibelcamping, for det finnes det ikke. Dere kan ikke sende barn på leir. Hvordan var det å på oppdra barn, jeg på å si den kristne forsakelse og tro, for å, for å komme et citat i en i en sånn sammenheng? Ja, dette
2: er jo egentlig et lite paradox at våre barn har nesten hele oppveksten sin, i hvert fall de yngste da, ute, ja. men har vært veldig lite med på kristne aktiviteter. Og jeg tror faktisk ikke de har hatt kristne venner heller. Altså jeg kan nesten ikke komme på en en igjen. Mm.
0: For det var eh, ikke, du sa jo i sted at det var de eneste norske, men mm. det, det var veldig, få andre eh, utlendinger som var eh, kristne.
2: Veldig få. Så vi hadde et fellesskap i det vi kalte søndagsgrupper, da, hvor de, vi kristne utlendingene organiserte oss i små husfellesskap som møttes hver søndag. Mm. Eh, og hvor vi på en måte hadde regien selv. Og, og der var det bare utlendinger. Der kunne vi ikke ha mikset noen lokale. Det ville blitt for farlig for de lokale, ja. spesielt da.
0: Hva tenker du, Øyvind, om at NLM sender familier til sensitive deler av verden hvor de faktisk får litt sånn problemer med å leve som en kristenfamilie? Det er noe paradoksalt ved det.
1: Ja, det er jo det, men det er fint å høre det som Berit om måten de takler det på, og jeg har jo vært heldig å besøke deg og sett at det, det er jo noe det er jo noen muligheter der også da. Der som familie eh, kan snakke med om grunnen til at vi er her og finner gode måter å ha eh, et andagsliv og, og, og få de tingene der til å fungere. Jeg, jeg tenker, jeg tror ikke det er uansvarlig av NLM å gjøre på den måten med familie som eh, ser ut. Det er andre aspekter som man av og kan være litt mer engstelig for, men... Ja det är där även en utmaning men det kan absolut komma nog att dyta där. Det är ju eller som man bara kytter in att det det är mange som har blitt kastat ut av det landet men NLM har varit där och var år nu och jag tror att vi har gjort väldigt mycket rätt och klokt och aspireter familjen gjorde mycket rätt och klokt i måten med uppförter oss på där sånant med på den måten har kunde vara en spilt en liten roll og vært en støtte for, for flere kristne i landet over lang tid Men det er veldig lett å bli kastet ut fra et sånt land, det er ikke så mye du trenger å gjøre, men, men her har vi og ja, Berit og familien har gjort det på en kjempegod måte, så det tror jeg vi skal være skikkelig glad for.
0: Er du stolt, Berit for at dere ikke gjorde noe så dumt at dere ble hivet ut?
2: Jeg vil ikke si at jeg er stolt, kanskje, men jeg er jo glad for at vi ikke ble kastet ut.
0: Ja, og det betyr jo også at akkurat nå er det vel flere utsendinger fra NLM i dette landet, og det betyr jo at arbeidet fortsetter. Mhm. Jag synes jo også dette med å oppdra barn i en kontext sånn kontekst er ganske interessant å snakke om, for jeg tänker jo at noe av utfordringene for en del kristne foreldre i Norge er jo kanskje at man ikke tar så veldig ansvar for mm. å oppdra sine barn, fordi man kan sende dem på leir, man kan sende dem på barnlag, man kan sende dem på, på møter, og, og det tror jeg jo av og til kan være den, en slags sånn sovepute, da, i stedet mm. for at man, man tar et ansvar selv også mm. på hjemmebane. Mm
2: ja det er helt enig
0: jeg tror vi skal sette strek for uh, samtalen nå vi har fått uh, vært inom det aller meste vi hadde planlagt uh, god bedring til deg Øyvind og etter hvert uh, god uh, hjemreise takk for det <laughs> og tusen takk Berit for at du ville være med oss det var veldig flott at du kunne fortelle om det å være misjonær i et område hvor uh, det er forbudt å drive misjonen takk Bare for praten <laughs>
2: Dette er Ottosen og Generalen, en podcast for norsk-luttersk misjonssamband. Hør dem på iTunes og Spotify, eller serie på YouTube og enlem.no.